2: Une énorme explosion. On voit des crépitements. Puis il y a une seconde déflagration. Le souffle est tel que le vidéaste amateur est déséquilibré. La déflagration sera ressentie jusqu'à l'île de Chypre, située à environ 200 km des côtes du Liban. Elle va créer un cratère de 43 mètres de profondeur. L'explosion fera 191 morts et plus de 6500 blessés. On ne se souviendra pas forcément de ce que l'on faisait ce 4 août 2020, à la différence peut-être du retentissement des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Mais les explosions qui ont défiguré le port de Beyrouth ce jour-là ont provoqué la stupéfaction de nombreux destivants qui ont découvert les images, le plus souvent sur les réseaux sociaux presque à l'heure de l'apéritif. Le chaos est total sur le port de Beyrouth des flammes s'échappent des entrepôts. C'est là que la double déflagration s'est produite quelques instants plus tôt, vers 17h. Je suis Pierre-Ycfai, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va revenir aujourd'hui sur ce cataclysme qui a secoué tout un pays et qui pourrait provoquer la chute d'un système politique oni. Et ce qu'il réclame aujourd'hui, c'est vraiment... Un assainissement total de la classe politique, parce que c'est le dégagisme, hein, c'est le dégagisme qu'on voit un peu partout, mais très focalisé sur la corruption. Donc c'est vraiment une révolte anti-corruption. Le 6 mars dernier, dans la story des échos Pierre de Gasquet nous racontait ses rencontres avec la diaspora libanaise et les espoirs d'une jeunesse exaspérée par une crise économique et sociale majeure. Le pays était alors au bord de la faillite. L'explosion du 4 août ne va pas arranger les affaires de la population. La Banque mondiale a livré récemment une première évaluation des dommages et pertes économiques, comprises entre 6,7 et 8,1 milliards de dollars. Pour un pays surendetté, la reconstruction ne sera possible qu'avec l'aide de la communauté internationale. La journaliste Laura Maï-Gaverio s'est rendue au Liban quelques jours après l'explosion une ville qu'elle connaît bien. Elle prépare pour les échos plusieurs articles sur la façon dont le pays pourrait se relever de cette catastrophe. Elle est partie notamment à la rencontre des habitants de la ville. Elle m'a raconté son arrivée à Beyrouth.
1: Je dois dire que d'un point de vue alors totalement subjectif et, et un peu personnel, j'ai été euh, choquée en fait de découvrir euh, l'ampleur de cette euh, explosion l'ampleur des destructions en pensant que ce n'était pas dû à un acte de guerre. Pour moi, ça a été très étrange, c'est toujours très étrange de passer sur le port ou même sur les quartiers historiques euh, qui ont été euh, les plus touchés parce qu'ils étaient euh, à proximité du port. toujours très difficile de passer dans ce décor qui est en fait une scène de guerre, mais sans la guerre. Donc ça, c'est, je crois, euh, assez symbolique, assez frappante Je crois que c'est l'explosion la plus violente de magnitude la plus importante, qui n'est pas due à un acte de guerre. Je crois que c'est l'explosion civile, si on peut dire ça, la plus importante dans l'histoire des explosions. C'est très étrange hein, de devoir parler comme ça. Ensuite, euh, j'ai été au contact des gens, de mes amis libanais euh, ou d'autres correspondants étrangers euh, à Beyrouth. Et en fait, c'est une ville entière en état de stress post-traumatique. Je dois vous dire quand moi-même, je suis un peu perturbée pour ce reportage. C'est une mission particulière pour moi, euh, fatigante, mais vraiment émotionnellement compliquée parce que euh, c'est euh, la énième crise que traverse euh, le Liban là euh, depuis depuis quelques années, et cette explosion arrive comme euh, la goutte d'eau euh, après euh, une crise économique, une crise financière, une crise politique, une crise sanitaire. Voilà maintenant euh, la moitié de la ville rasée. C'est très étrange.
2: Ça a ravivé les souvenirs douloureux de la, de la guerre civile des années 80, 90 pour la population
1: Ça dépend des couches de la population, ça dépend des générations, bien sûr. Dans les quartiers historiques qui ont été les, les plus dévastés, donc euh, Marmichael et Djemaïse, c'est les deux quartiers les, les plus touchés. Beaucoup de gens habitaient ce qu'on appelle des appartements à loyer bloqués, une espèce de système de logement social qui datait de l'après-guerre. Et c'était effectivement une population âgée qui a vécu la guerre et euh, évidemment, euh, les souvenirs ont été ravivés. Ça, c'est une évidence parce que, euh, effectivement, il y a déjà le trauma de ces années-là. Après, il y a une génération plus jeune qui euh, a connu plutôt. Euh, alors, certains étaient là pendant la guerre de 2006, par exemple, entre Israël et le Hezbollah. Mais, alors, ça dépend dans quel quartier vous allez les trouver. Quand euh, ils vivent dans les quartiers chrétiens de par exemple, pour eux, c'était une guerre assez lointaine parce que c'était pas leur quartier qui était bombardé. Beaucoup me disent, moi, je n'ai pas vécu la guerre au Liban. Il y a aussi beaucoup de gens qui étaient à l'étranger à cette époque-là. Vous savez que les Libanais sont très souvent partis pour les études, pour des expériences professionnelles. C'est une diaspora très importante. Et beaucoup de gens de ma génération, donc entre les 20 et 40 ans, finalement, n'ont pas justement cette historique de la guerre, n'ont pas vécu des actes de violence comparables. Et donc, le trauma, finalement, est encore plus grand pour eux.
2: Ici, de jeunes Libanais distribue des repas. Un peu plus loin, un stand de médecins sans frontières. Vous me disiez tout à l'heure qu'on allait essayer de faire euh, cette interview, alors pas en wifi, parce que vous disiez qu'il peut y avoir une coupure d'électricité euh, finalement à n'importe quel moment. L'explosion a eu lieu il y a un peu plus d'un mois. Comment vit la population aujourd'hui
1: En fait, la colère des Libanais, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, ces coupures d'électricité, euh, elles ne sont pas dues à l'explosion. On vit dans un pays dont l'État n'a pas été capable d'assurer les besoins de base à sa population, alors que le Liban, euh, c'est pas le tiers-monde. Et euh, vivre avec un générateur ici, c'est le quotidien. Deux à trois fois par jour, l'électricité coupe. Et donc, on a tous chez nous deux factures d'électricité, j'ai envie de vous dire l'électricité d'État, et la dépense du générateur. Ça, c'est le genre de préoccupation que vous devez mettre en haut de votre liste quand vous cherchez un appartement à Beyrouth. Et c'est surréaliste parce que c'est comme ça qu'on vit en Irak, en fait. Mais ici, c'est quand même le Liban.
2: Oui, le ramaï euh, effectivement, hein, cette colère, elle est, elle est profonde. Elle date de plusieurs mois, voire de, de, de plusieurs années. Mais dans quel état se trouve la population Est-ce qu'on peut dire qu'elle est en état de choc aujourd'hui
1: Vraiment, toute la ville est en état de stress post-traumatique. Il va y avoir des problématiques de santé mentale qui vont se poser, qui s'opposent déjà. Hein. Il y a déjà des ONG qui font de l'aide psychologique. J'étais en train d'interviewer un homme qui a perdu euh, sa maison. Toute la maison a été soufflée, le toit est tombé sur son père, euh, il n'y a plus de vitres, il n'y a plus rien les balcons ont été arrachés. Moi-même, je suis tombée dans l'escalier qui n'était pas stable. Et donc, en plus, cet homme, il est laissé à lui-même, livré à lui-même. Il a dû déblayer lui-même sa maison alors que ce n'est pas à son métier. Ce sont des choses qui sont risquées. Et l'escalier s'est effondré sous nos pieds alors que lui est obligé de, tous les jours, déblayer sa maison tout seul. Et euh, il m'a raconté que la veille, comme il a été obligé de s'armer parce qu'il euh, y a eu des pillages, bien sûr, euh, comme dans tout événement de ce type... Il est obligé de s'armer pour protéger les quelques biens qu'il restait dans sa maison. Et la veille, il m'a raconté avoir vraiment mis le canon sur sa tempe et avoir songé à, à se supprimer. Et la seule raison pour laquelle il ne l'a pas fait, c'est qu'il est le seul fils de la famille. La ville entière aussi, entre des moments de rage qui font qu'ils se battent, parce qu'ils se battent vraiment, ils sont prêts à continuer la révolution, à reconstruire cette ville. Ils sont debout, les Libanais de Beyrouth, mais euh, tout le monde me dit, il m'arrive certains jours de, de ne pas me lever de mon lit parce que j'en je, suis incapable. En plus, on parle de gens qui, euh, pour certains, ont perdu, de, Voilà, il y a eu quand même plus de 190 morts et il y a encore des disparus. Donc, euh, Beyrouth est une petite ville. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille ou dans ses proches qui euh, aurait pu mourir à une seconde près. C'est aussi une ville miraculée dans le sens... Euh, où, étant donné la magnitude de l'explosion, vous avez euh, 10 histoires par jour de gens qui vous racontent qu'ils sont en vie parce que euh, ils étaient en train de commander euh, quelque chose au téléphone, ils n'étaient pas derrière la fenêtre, euh, ou alors euh, ils sont passés à une seconde d'un balcon qui s'est effondré, à une seconde prise, ils allaient mourir. Donc ça vous donne une vie dans un état émotionnel qui est euh, à fleur de peau, qui est dans le combat, mais à fleur de peau. Et puis après, vous, pour répondre à votre question « comment vivent-ils bah, », vous avez quand même plus de 600 000 personnes qui ont été jetées hors de leur domicile parce que le domicile est tout simplement inhabitable. Alors, pour ceux qui ont une maison de la famille dans les montagnes, ils vont dormir le soir dans les montagnes et viennent travailler la journée à Beyrouth. Mais il y a une urgence aussi de reloger dans les shelters, dans les, dans les abris, toute une catégorie de la population qui est vraiment de classe pauvre. Encore une fois, c'est une ville en état de guerre mais sans la guerre.
2: L'explosion a dévasté le centre historique de Beyrouth. 240 édifices religieux endommagés, 11 monuments nationaux, 9 théâtres et cinémas, des musées, des bibliothèques, des centaines d'immeubles classés ont aussi été endommagés. Il faut tout reconstruire, ça va prendre des années.
1: Et ça va prendre une énergie considérable pour que cette reconstruction ne soit pas une nouvelle orgie de corruption et en plus de destruction du patrimoine. Ici, la référence, c'est la reconstruction d'après la guerre civile, donc qui a commencé dans les années 90, ce qu'ils appellent le downtown Beirut, où finalement, des montages financiers, encore une fois, très, très euh, occultes, ont permis à euh, ce qu'on appelait des seigneurs de guerre de devenir des hommes d'affaires. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent et d'abus dans cette phase de reconstruction et une corruption sans précédent. Le résultat, c'est qu'en plus, ce centre-ville est devenu une ville fantôme parce qu'ils ont fait des projets pharaoniques, des tours, des choses voilà, qui sont finalement devenues des produits financiers plutôt que des lieux d'habitation. Souvent, ces appartements ont été achetés par des Libanais de la diaspora ou des gens du Golfe, donc ils viennent quelques semaines par an. Et tout ce qui constituait la mixité sociale la mémoire patrimoniale de ce Dantan de Beyrouth a disparu. Donc aujourd'hui, la peur des Beyrouthins, c'est que la spéculation immobilière se déchaîne sur ces quartiers historiques dont on n'avait jamais réussi à se débarrasser, en quelque sorte, de ces gens qui vivaient dans ces appartements à loyer bloqué. Et donc, c'était pernicieux sur le plan économique, cette histoire de loyer bloqué. Mais en même temps, ça a permis de conserver ces quartiers avec un passé d'architecture ottomane, Vraiment, c'est un bijou, hein, ce coin de Beyrouth. Voilà, donc la reconstruction va prendre des années. Il va falloir être extrêmement vigilant sur la façon dont les choses vont être mises en place par les autorités, s'il y a encore des autorités dans le pays, ce qui reste quand même un grand mystère. Donc, il va falloir que l'aide internationale promise soit fléchée vers les bonnes structures. Et je peux vous dire, Péric, qu'à ce jour, ça n'est pas le cas. Il y a des millions et des millions de dollars qui sont déversés sur le Liban depuis l'explosion et on ne sait pas où ces millions de dollars vont. Donc, euh, oui, je pense qu'on en a pour 20 ans, là. Et puis, euh, à certains moment on demande à, 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 aux gens de faire silence, on demande à ce qu'on éteigne le téléphone pour qu'il euh, qu n'y ait pas d'interférence avec les capteurs. C'est les moments où euh, un mince espoir euh, d'être arrivé à quelque chose envahit les cœurs.
2: Le vous avez assisté pour BFM TV à une opération de secours assez surréaliste et poignante. C'était le 4 septembre, un mois après l'explosion. Le pays s'est arrêté pour suivre le travail acharné et presque désespéré de secouristes chiliens.
1: C'était une équipe spécialisée de recherche de secouristes chiliens. Et c'était très symbolique parce que euh, vraiment après l'explosion, il faut imaginer que pendant trois jours sur la zone de l'explosion, il n'y avait... « Aucun représentant des autorités, aucune présence de l'État, ni l'armée, ni personne. » Moi, j'ai eu du mal à le croire quand je le lisais. Et finalement, en recueillant les témoignages, j'ai compris que vraiment, ce n'était pas une exagération quand on lisait que l'État n'était pas là pour secourir sa propre population trois jours après l'explosion. Et de voir ces secouristes chiliens, alors évidemment, ils étaient ensuite aidés par des équipes libanaises, mais ça a été très symbolique de voir cette équipe se battre jusqu'au dernier filet d'espoir pour sauver peut-être une vie 30 jours après l'explosion, alors que l'État libanais a abandonné des millions de personnes. Donc ça, c'était effectivement très fort c'était très fort aussi de voir tout le pays retenir son souffle, parce que peut-être pour la première fois depuis un mois, il y avait une raison d'espérer. Évidemment, le fait qu'on n'ait rien trouvé, c'est très dur d'offrir de l'espoir aux gens et de le leur reprendre. Mais ils se sont souvenus, ces Libanais, qui souvent d'ailleurs, ceux qui sécurisaient le périmètre, ce n'était pas de la police, c'était des activistes de la Taoula, de la Révolution, qui en quelque sorte ont montré aussi, se sont souvenus qu'ils étaient capables de ça qu'ils étaient capables de reprendre les choses en main, de prendre les choses en main et de montrer à ces élites qui détruisent le pays, qui sont clairement des criminels aujourd'hui, hein, parce que 2700 tonnes de nitrate d'ammonium qui explose à côté d'un centre-ville, c'est un crime. Ils ont été capables de montrer qu'ils étaient encore là. Et donc, quelque part, beaucoup me disent ce sera le second souffle de la révolution, cette explosion, parce que maintenant, on ne peut plus en rester là et accepter que la situation pourrisse et qu'on nous tue, qu'on nous fasse exploser chez nous. Euh, voilà, ça, c'est clair qu'on a atteint une limite et peut-être, peut-être qu'enfin, les choses vont changer au Liban.
2: Si on nettoie pas nous-mêmes, qui va le faire L'État n'est pas là. Il n'y a pas d'État. Il n'y en a pas. Casque sur la tête, Lunettes de ski et masque chirurgical sur le visage, une pelle à la main, un jeune homme témoigne sur France 24 de ce sentiment d'abandon de la population. Mais que reste-t-il de l'état libanais sur ici. France 24, oui, on, on ne vous lâchera pas. Voilà euh, les premiers mots d'Emmanuel Macron euh, qui est à, à Beyrouth. Emmanuel Macron a donc été le premier président à se rendre à Beyrouth, deux jours à peine après l'explosion qui a dévasté une partie de la ville. Il avait exhorté les dirigeants du pays à engager des réformes structurelles dans un pays en crise, gangréné depuis de nombreuses années par la corruption et le clientélisme. Moins d'un mois plus tard, le 31 août, Emmanuel Macron Macron redécolle pour le Liban, l'appareil vient à peine de se poser que le président français tape sur son smartphone un message sur Twitter. Libanais, vous êtes comme des frères pour les Français. Je vous en ai fait la promesse. Je reviens à Beyrouth pour faire le point sur l'aide d'urgence et bâtir avec vous les conditions de la reconstruction et de la stabilité. Justine Babin, vous êtes correspondante des échos à Beyrouth. Pourquoi la France se sent-elle autant concernée par le Liban
0: alors en fait, la France est autant concernée par le Liban principalement pour ses liens historiques avec le pays. Donc c'est d'abord des liens de nature religieuse. En fait, ces liens remontent à l'époque des croisades au Moyen-Âge où la France se présente un peu comme la protectrice de la minorité chrétienne maronite. C'est aussi des liens de nature culturelle avec comme vecteur la langue française qui est très utilisée notamment dans l'éducation. Donc on a plus de 300 établissements francophones au Liban dont une cinquantaine appliquent le programme français. Et puis c'est aussi des liens de nature politique historique puisque la France à la fin de la première guerre mondiale après la chute de l'Empire ottoman a exercé un mandat au Liban pendant plus de 20 ans. Et d'ailleurs, encore après le mandat, les relations entre les deux pays sont restées fortes, presque de nature sentimentale, parce qu'en fait, l'actuel président de la République libanaise, Michel Aoun, a passé 15 ans d'exil à Paris à la fin de la guerre civile libanaise. Et l'ancien président Jacques Chirac était lui aussi très ami avec la famille Hariri, dont le père et le fils ont été tous les deux premiers ministres.
2: Un deuxième navire militaire français est arrivé ce lundi à Beyrouth, dans ses cales. De l'aide humanitaire, à savoir de la farine, du blé et des médicaments, mais aussi des matériaux de construction destinés à subvenir aux besoins après la terrible explosion dans le port. Dès le 14 août, l'aide française est arrivée à Beyrouth et depuis quelques jours, les armées libanaises et françaises travaillent de concert pour déblayer le port de Beyrouth, si important pour le pays. L'opération a été baptisée « Amitié ». 150 véhicules, 400 militaires français. Justine, il y a eu le geste de la venue d'Emmanuel Macron, mais l'action de la France ne se limite pas à ces gestes de solidarité.
0: Non, effectivement, donc c'était pas uniquement une action à but humanitaire. En fait, Emmanuel Macron s'est rendu deux fois au Liban avec un, un objectif aussi politique. Donc il a rencontré euh, le 6 août et le 1er septembre euh, les représentants de la classe politique, qui est constituée depuis des mois dans la rue par euh, une partie des Libanais, puisqu'elle est jugée, corrompue et incapable de faire face à la crise économique euh, très grave qui sévit dans le pays depuis octobre. Donc Emmanuel Macron a fait pression pour un changement de paradigme. Euh, il a appelé à la formation rapide d'un gouvernement qui soit capable de mettre en œuvre les réformes structurelles dont l'économie libanaise a besoin. En échange de ces réformes, il a promis euh, le déblocage d'une aide internationale dont le Liban a absolument besoin pour faire face à la crise économique notamment 10 milliards d'euros qui ont été promis par la France et la communauté internationale en
2: 2018. Alors en France, certains voient son action, et celle du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, comme de l'ingérence, alors que c'est vrai qu'il pousse à la formation d'un gouvernement de mission. Comment est-ce que son action est perçue au Liban
0: Alors au Liban, en fait, c'est perçu de façon un peu différente. Déjà parce que c'est un pays qui est en fait sous de multiples influences et pas seulement de la France et cela depuis de nombreuses années. Donc on peut citer par exemple ses voisins iraniens ou encore l'Arabie saoudite. Donc c'est pas quelque chose de nouveau dans le contexte libanais. Et puis ensuite on a différents degrés de perception dans la population. Donc certains, face au caractère critique de la situation dans le pays, vont jusqu'à manifester un sentiment de nostalgie pour le mandat français. Donc on a par exemple une pétition réclamant le retour du mandat qui a remporté plus de 50 000 signatures. D'autres euh, sont plus critiques, mais sont aussi pragmatiques et, et se disent autant jouer le jeu euh, si ça peut euh, permettre de débloquer une aide financière internationale et de faire bouger les lignes euh, sur le plan politique.
2: Mais aide, euh, ces aides internationales, hein, le Liban en a énormément besoin, vous le disiez. Il y a une crainte au sein de la population que ces aides soient détournées
0: Oui, donc effectivement, il y a une vraie crainte, puisque euh, comme j'ai expliqué, euh, la corruption est une des principales critiques euh, adressées à la classe politique par une partie des Libanais. C'est la raison pour laquelle la France a annoncé que l'aide internationale qui avait été débloquée dans le cadre de sa conférence organisée après l'explosion serait uniquement distribuée à des acteurs non-gouvernementaux Malgré tout, on voit qu'il y a une certaine fébrilité au Liban en ce moment, notamment aujourd'hui mercredi une polémique a éclaté à propos d'une tonne de thé qui avait été offerte par le gouvernement du Sri Lanka au président et qui a été offerte en fait à sa garde présidentielle.
2: L'affaire du thé errant, pourrait-on dire, a d'ailleurs fait la une des journaux et vous le disiez a provoqué la colère des internautes sur les réseaux sociaux malgré les communiqués de la présidence affirmant que ces 1675 kilos de thé était un don pour le président, le Sri Lanka ayant par ailleurs livré des vivres pour la population. Cette crise montre à quel point la parole publique n'est plus jugée crédible par une partie de la population. Mais Justine, est-ce que les choses ont commencé quand même à bouger d'un point de vue politique
0: Alors, dans les, dans les paroles, tout le monde appelle au changement. Y compris en fait, la classe politique au pouvoir. Mais on peut se demander en fait, quel intérêt ils vont avoir à remettre en cause le système confessionnel qui leur a permis de se maintenir au pouvoir pendant 30 ans depuis la fin de la guerre civile. Dans les faits, pour l'instant, on ne voit pas vraiment de signes tangibles d'un changement. Donc, un nouveau Premier ministre, Moustapha Adib, a été nommé in extremis avant la deuxième visite d'Emmanuel Macron en septembre. C'est quelqu'un de relativement inconnu euh, du grand public, un ancien ambassadeur en Allemagne. Pour l'instant, il est assez discret et euh, il euh, affirme n'en être qu'au stade des consultations en vue de la formation du gouvernement. En tout cas, il a jusqu'au 15 septembre date fixée par Emmanuel Macron pour présenter ce nouveau gouvernement.
2: Oui, qui serait un gouvernement de mission. Qu'est-ce qu'on peut attendre de, de ce futur gouvernement Est-ce qu'on va notamment vers la fin du, du système confessionnel
0: Donc, euh, en fait, certains dirigeants ont manifesté la volonté de mettre fin au système confessionnel, notamment le président du Parlement, Nabi Berry. Mais c'est la même chose. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de preuves tangibles. La mission du gouvernement va être énorme parce qu'ils font face à une très très grave crise économique à laquelle s'ajoutent les conséquences économiques de la double explosion du mois d'août. Il va falloir mettre en place des réformes, notamment le secteur de l'électricité. Il faut savoir que le Liban n'a toujours pas d'électricité 24 heures sur 24, 30 ans après la fin de la guerre. Donc euh, les missions euh, de ce gouvernement seront énormes. Après, il faudra voir s'il est à la hauteur et s'il réussit effectivement à mettre en place des mesures rapides, ce qui est toujours euh, le, le problème des gouvernements libanais qui n'arrivent pas à prendre des décisions puisque dans chaque gouvernement on a des représentants de toutes les forces politiques et il faut à chaque fois qu'un consensus soit atteint pour pouvoir prendre une décision.
2: Il est aujourd'hui urgent et nécessaire de s'engager de manière concrète dans la voie des réformes et c'est le message que je suis venu transmettre à toutes les autorités libanaises et à l'ensemble des forces politiques. On vient d'entendre hein, sur France 24 Jean-Yves Le Drian rappeler aux dirigeants libanais leurs leur devoirs et leurs responsabilités. Justement, est-ce qu'il faut prendre au sérieux les menaces de sanctions timidement brandi par le président français pour reprendre l'expression d'un éditorialiste du quotidien libanais L'Orient-le-Jour.
0: Donc les États-Unis justement ont imposé mardi des sanctions à deux anciens ministres libanais, Youssef Felianos et Ali Hassan Ralil, pour corruption et soutien au Hezbollah que les États-Unis considèrent comme une organisation terroriste. La France, elle, n'a pas le même point de vue sur le Hezbollah, du moins dans sa version politique, puisque d'ailleurs un de ses représentants a participé aux rencontres avec Emmanuel Macron. Donc ça ne serait pas sous cet angle que la France pourrait imposer des sanctions. Le président Emmanuel Macron a adopté un ton ferme à l'égard des dirigeants libanais, mais pour l'instant n'a pas évoqué officiellement la possibilité d'utiliser cet outil.
2: En attendant, la date butoir pour la constitution d'un gouvernement a été fixée au 15 septembre et Emmanuel Macron a promis de revenir en décembre. Il s'est dit prêt aussi à organiser courant octobre à Paris une conférence internationale de soutien au Liban. Il devrait compter sur le soutien des États-Unis si l'on en croit les déclarations de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine. Cela ne peut plus continuer comme avant, c'est simplement inacceptable. Avant d'ajouter qu'il partageait le même objectif que la France. Merci Laura Maï et merci Justine Babin, journaliste pour Les Échos, pour ces témoignages d'un pays meurtri qui veut retrouver un second souffle. L'émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner à la story et à partager nos émissions. Pour l'information en temps réel, c'est sur les
0: Marketers and advertisers, brands big and small. You've been after a special someone for a while now. You think they're into you. I mean, you share the same interests, both passionate about the same stuff. Why wouldn't they be? Wait. There's a moment of silence. It's finally just you two alone. They're waiting. Go on, shoot your shot. You've got a voice. Use it now. Hearts are racing. Breathing becomes heavier. This is your chance to win them over. So what are you going to say? Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.